0: CLAP ACTION Bienvenue sur CLAP ACTION, le podcast dédié aux amateurs et amatrices de cinéma. Hey Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode... Après des mois et des mois d'absence, j'espère que euh, mon retour vous fait plaisir et que je ne vous ai pas trop manqué. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler d'un film que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de Shutter Island. Euh, Et donc, le titre du podcast, enfin de cet épisode, c'est « L'île au secret, sommes-nous en train de perdre la raison ?» Vous allez comprendre pourquoi dans la suite de cet épisode. Euh, Comme d'habitude, enfin du moins comme maintenant je vais faire... euh, On a une première partie, ça va être sans spoilers, et après on rentrera dans les les secrets un peu du film où là je vais spoiler un peu plus. Du coup, euh, bah, je vous dirai quand est-ce que je passe à la partie euh, à la partie spoil. On commence sans plus tarder avec euh, la présentation du film. Donc euh, Shutter Island, c'est un film américain réalisé par Martin Scorsese et sorti en 2010. Euh, Donc il s'agit d'un thriller psychologique qui est basé en fait sur un roman de euh, Danny Lehan, qui a le même nom, qui s'appelle aussi Shutter Island. Euh, donc le film, il met en avant euh, Leonardo DiCaprio, Mark euh, Ruffalo et Ben Kingsley, Michelle William, euh, Williams et euh, Emily Mortimer, donc c'est les acteurs du film. Euh, l'histoire se déroule en 1954 et se concentre sur les personnages de Teddy Daniels, interprété donc par euh, Leonardo DiCaprio. Un Marshall américain euh, et son partenaire Chuck Howe, interprété donc par euh, Mark Ruffalo. Et donc ces deux acolytes, ces deux acolytes euh, se rendent sur Shudder Island, une, li- une île au large de Boston, pour enquêter sur la disparition mystérieuse d'une patiente euh, de l'hôpital psychiatrique de cette même île. L'hôpital psychiatrique s'appelle, euh, alors je ne sais pas si je vais réussir à bien le prononcer, mais euh, Ashley As- 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 euh, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce qui est situé donc sur l'île donc en fait cette patiente euh, de l'hôpital psychiatrique a disparu et donc le Marshall et son acolyte se mettent en tête de la retrouver et de comprendre en fait l'histoire autour de cette malade euh, et donc au fur et à mesure que Teddy et Chuck euh, explorent l'île ils s'interrogent le, personnage, le personnel médical et ils se retrouvent concentrés à un mystère un peu plus complexe et troublant je ne vais pas en dire plus parce que ben, dans la partie no spoil hein. et donc le film explore vraiment les thèmes de la réalité subjective de la culpabilité, de la mémoire la nature de la folie aussi euh, il est rempli de rebondissements et de retournements de situation qui permet en fait aux spectateurs de d'être vraiment tenus en haleine jusqu'à la fin et sans révéler euh, le dénouement du film, parce qu'on est dans la partie spoil je le rappelle. Euh, Shadow Island, euh, il a vra... enfin, c'est un film qui a vraiment une, une réflexion profonde sur euh, la psychologie et la psyché euh, humaine. Et il propose vraiment une, une expérience cymo- cinématographique assez captivante et plutôt, euh, plutôt sombre. Voilà pour la partie un peu présentation du film. J'espère que ça vous a donné envie de le regarder. On passe maintenant donc à la deuxième, euh, la seconde partie, euh, donc présentation du réalisateur donc Martin Scorsese. Je vais commencer euh, par introduire une citation de Martin Scorsese pour présenter euh, ce réalisateur. Donc je ne veux pas être le produit de mon environnement. Je veux que mon environnement soit mon produit à moi. Donc euh, déjà cette citation elle me fait vraiment penser à à une envie de contrôle euh, de la part du réalisateur et euh, le fait enfin euh, dans ses films en fait j'ai l'impression qu'il essaye de Bah, montrer qu'il peut tout faire, tout montrer, tout... En tout cas, il a le contrôle sur ce qu'il peut montrer, ce qu'il veut montrer, et en fait, euh, bah, cette citation, elle renvoie vraiment le fait qu'il serait capable de tout tout montrer, vu que c'est lui qui contrôlerait, en fait, euh, l'environnement qui est son produit. Voilà, c'était pour la petite introduction, la petite phrase d'introduction. Maintenant, je vais un peu plus parler de ce qu'il a fait, de qui il est, et, euh, et ses films. Donc déjà Martin Scorsese c'est Martin, je ne sais pas si on dit Martin ou Martin, non c'est en anglais, euh, en italien donc euh, je pense que ça doit être Martin. Donc déjà euh, Martin Scorsese, un peu comme Tarantino, euh, a vraiment une passion précoce pour le cinéma. Euh, Donc il est né le 17 novembre novembre 1942 à New York et euh, dès son plus jeune âge donc il était fasciné par le cinéma et rêvait de redevenir réalisateur. Euh, Il Il est vraiment, euh, depuis son très jeune âge il est dans une famille italo-américaine et donc du coup il a une... enfin, la religion a une grande influence et c'est vraiment important pour lui ça l'a aidé vraiment à se construire et c'est important ça fait partie de lui, sa religion et même dans ses films la religion a vraiment une très grande importance parce que par exemple on a le... le des films qui explorent vraiment les thèmes religieux et la, et la culpabilité, notamment le, La dernière tentation du Christ, euh, ou en anglais euh, The Last Temptation of Christ, qui est sorti en 1988, et euh, Silence en 2016, qui explore vraiment cette, cette dimension-là euh, un peu plus spirituelle euh, de, la, euh, de la religion euh, catholique. Voilà. Euh, après avoir obtenu son diplôme à, à la Teach School of the Arts de l'Université de New York, euh, il a réalisé plusieurs courts-métrages assez remarqués et Vraiment, enfin, la plupart ont été acclamés par la, cli- par la critique, notamment Who That Knocking At My Door en 1967. Il a fait également de nombreux et très nombreux films enfin, avec, en collaboration avec euh, Robert De Niro. Euh, il a travaillé vraiment en étroite collaboration avec lui. Et on le retrouve notamment, euh, du coup, cet acteur dans de nombreux euh, films tels que Taxi Driver, euh, Ragging Bull et Casino. Euh, leur partenariat a vraiment donné naissance à de, per, des performances vraiment inoubliables. Moi, j'ai vu Casino récemment. Euh, c'est une performance, oui, après, je ne donnerai pas mon avis sur ce podcast, mais euh, c'était une performance. Euh, et euh, ouais, donc Scorsese et Robert De Niro, c'est vraiment un, un, une association qui a marqué un peu le cinéma aussi euh, dans, dans le monde. Euh, il a également une passion pour la préservation du cinéma. Euh, il défend vraiment la, la préservation des films euh, et il a fondé une, une, la Film Foundation en 1990 qui est une organisation dédiée à la restauration et la préservation des classiques du cinéma. Donc euh, encore une fois on voit que le cinéma c'est vraiment toute sa vie et que ça lui tient à cœur de préserver euh, bah, euh, toute la culture cinématographique euh, du... issue de cette industrie. Et donc parmi les œuvres les plus célèbres de Scorsese, on trouve Taxi Driver qui a, été, qui a été réalisé en 1976 et qui a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes. On trouve aussi Ragging Bull en 1980 pour laquelle il a remporté son premier Golden Globe de meilleur réalisateur. Aussi Good for Loss, en 1990 qui a été acclamé par la critique The de Deported en 2006 et qui lui a valu l'Oscar de meilleur réalisateur aussi. Donc on peut voir que vraiment Martin Scorsese c'était un réalisateur très, très doué, très reconnu dans le monde du cinéma et très qui a reçu vraiment beaucoup de prix. Maintenant je vais vous citer trois petites, trois petites citations de Martin Scorsese qui peuvent vous inspirer. Euh, voilà. Donc, euh, La première c'est « Il y a un moyen pour que la force de la déception soit alchimisée en quelque chose qui vous renouvellera paradoxalement. » on voit vraiment que Martin Scorsese y croit en la puissance de l'échec et euh, au fait qu'on peut se euh, se enfin on peut rebondir de ses de ses erreurs de ses échecs et c'est plutôt euh, une vision optimiste donc déjà ça montre un peu la personnalité euh, du réalisateur euh, ensuite la seconde citation c'est euh, si tu veux péter plus haut que ton cul cite au moins Shakespeare <rire> alors celle-ci euh, ça montre plutôt la, la, le côté euh, provocant de Scorsese euh, Qui dit euh, tout simplement que si tu veux faire preuve d'arrogance, de de montrer, d'étaler ta culture, cite au moins des des personnes assez inspirantes et et, euh, assez reconnues. Euh, Je pense que ça c'est plutôt une citation qui qui renvoie à l'actualité. Parce que maintenant euh, c'est vrai qu'on a des artistes un peu moins euh, inspirants peut-être que Shakespeare ou des grands grands, euh, dramaturges euh, de l'époque. Et donc du coup je pense que c'est une une phrase un peu plus actuelle qui dit que finalement plutôt que citer des des personnes un peu moins un peu plus d'actualité, j'ai envie de dire, parce qu'on est dans une génération où finalement bah, n'importe qui peut devenir n'importe quoi. Et donc on a des personnes, notamment sur les réseaux sociaux, qui se retrouvent, qui ont beaucoup d'influence sur notre génération et qui sont bah peut-être moins inspirante que Shakespeare, j'espère <rire> qu'ils sont moins inspirants que Shakespeare et c'est peut-être pour ça qu'il a pu sortir cette citation. C'est mon c'est mon interprétation à moi. Après bien sûr vous en faites ce que vous voulez. Là on est un peu c'est un peu égaré de la culture, fin de la du côté cinéma, mais euh, voilà j'avais envie de j'avais envie de dire dire ça. Euh, et la dernière citation c'était pour montrer un peu son admiration euh, vis-à-vis de de Stanley Kubrick parce qu'il était assez fan de, de Kubrick euh, donc la station, c'est tout simplement regarder un film de Kubrick. C'est comme regarder le sommet d'une montagne depuis la vallée. On se demande comment quelqu'un a pu monter aussi haut. Donc, ça montre vraiment qu'il avait une estime de Kubrick assez élevée et euh, que ses id- les idées de Kubrick euh, sont plutôt euh, assez originales pour que, pour avoir déjà pour avoir pensé à avoir cette idée-là, euh, je pense que Scorsese euh, est assez inspiré par, par ce réalisateur aussi. Donc voilà, c'était pour la partie présentation du réalisateur. On va passer tout de suite à la partie musique, euh, parce que les musiques de Shudder Island sont assez spéciales. En général, les musiques de Scorsese sont assez... euh, Pas spéciales, mais... euh, Elles sont assez emblématiques et elles sont... Enfin, si elles sont spéciales du coup. Elles sont assez emblématiques et elles touchent particulièrement le le spectateur, puisqu'elles essaient d'être vraiment en adéquation avec avec, euh, le film. Je pense notamment à Casino, où on a vraiment des grands classiques... euh, des grands classiques euh, de, de la musique classique et, euh, et qui ont vraiment un, une, répercu- une répercussion sur le film assez importante euh, pour le spectateur. Mais là on va parler du coup de la musique de Shutter Island. Euh, donc déjà, Scorsese, il faut savoir qu'il a vraiment un amour pour la musique et la musique joue vraiment un rôle important dans ses films. Il est connu pour sa sélection musicale soignée et sa capacité à intégrer parfaitement la musique... Euh, dans ses œuvres, il a notamment euh, souvent collaboré avec euh, Ennio Morricone, un compositeur italien qui a, qui a fait notamment des films de, de western, euh, que j'aime, j'aime beaucoup ses compositions, elles sont vraiment, euh, vraiment touchantes, enfin, je, il, c'est vraiment original je trouve dans les films, euh, les musiques d'Ennio Morricone, donc j'aime particulièrement ce compositeur. Et, euh, et dans Shutter Island, du coup, la musique a été composée par euh, Robbie Robertson. Euh, cependant, il est important de noter que la bande originale du film comprend de nombreux euh, autres euh, morceaux d'artistes et compositeurs très connus pour créer une atmosphère vraiment angoissante et troublante, un peu en accord avec... Enfin, euh, un peu... Beaucoup en accord avec euh, l'intrigue du film. Et donc... Euh, comme Shining de Stanley Kubrick, Sugar Island de Martin Scorsese nous invite vraiment à, à ressentir la folie et l'angoisse euh, grâce à une utilisation assez remarquable d'œuvres post-romantiques et surtout contemporaines. On a notamment des, 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 des musiques de Gustave Mahler, euh, John Cage euh, ou encore euh, Christophe <rire> Panderecki et euh, son implacable Troisième Symphonie donc assez connue. Je vais donc vous faire écouter un peu toutes ces musiques-là sans plus tarder, et euh, j'espère qu'elles vous mettront mal à l'aise comme elles peuvent mettre mal à l'aise dans le film. C'est parti Il s'agit de Gustave Mahler, la musique de Gustave Mahler, et le titre est Quarter in the Minor. Je vous laisse maintenant avec une autre musique qui est la Passacaglia Allegro Moderato euh, de euh, Christophe Pendericki. Cette minute d'angoisse, je vous laisse avec la musique On the Nature of Daylight de Max Richter. Voilà, c'était la petite euh, parenthèse musique et j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez bien apprécié ces trois, trois musiques qui sont assez différentes. J'avoue que la dernière de Max Richter, elle, elle, elle contraste vraiment avec les deux autres qui sont plus dans, le, dans l'ambiance inquiétante, euh, et un peu plus dans l'ambiance du film. La dernière, elle donne presque une lueur d'espoir, donc c'est, c'est assez... Euh, c'est assez euh, je trouve que le contraste est assez beau. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez pu écouter, mais euh, la seconde musique, vraiment, euh, je pense que vous avez dû ressentir ça aussi. Enfin, en tout cas, pour moi, elle semble vraiment dissonante à l'oreille, elle nous met mal à l'aise. On a l'impression que c'est une succession de sons qui semblent avertir d'un danger, presque des alarmes ou des cornes de brume. Euh, Seulement, le spectateur n'arrive pas à voir d'où provient vraiment le danger, que ce soit dans la musique ou dans le film ni quand est-ce qu'il arrivera. Et donc ça met vraiment un, un, un suspense qui est à son paroxysme euh, et un danger finalement qui est... Euh, on sait qu'il est inéluctable, qui va forcément arriver, mais, mais imprévisible malgré tout. Et le côté répétitif de la musique, donc la seconde musique de euh, Penedéric, Penedéric, je vais dire que le, le nom de famille, parce que euh, sinon je vais... Bah, je crois que c'est juste Christophe en fait, mais son prénom, mais, bref. Euh, oui, donc la, musique, la seconde musique répétitive évoque aussi l'enfermement psychologique et le fait que tout tourne en boucle dans la tête, euh, notamment dans la tête de, de Teddy, le marshall, enfin le personnage principal du film. Et donc on a ce côté-là un peu où on entre dans la psychologie à travers la musique. Et mis à part quelques titres de rock, on a une seule œuvre du coup que je vous ai dit qui tranchait radicalement avec les pièces contemporaines de Cheddar Island. Euh, on a donc la musique en fait on a deux parce que la musique de Max Richter elle est contemporaine elle est assez actuelle donc elle, elle est euh, un peu moins euh... enfin elle est originale dans le sens où elle contraste avec le reste du film mais une des musiques qui contraste avec le reste du film et qui n'est pas actuelle c'est la musique euh, de Gustave Mahler avec le, piano... le quatuor avec piano en la mineur qui, euh, qui est assez doux aussi à l'oreille et qui, qui rappelle des douloureux souvenirs pour, pour le personnage principal. et D'ailleurs, cette musique est une, une des clés pour percer le mystère de l'île. Euh, quand on découvre l'issue, on, on a cette musique-là qui apparaît dans le film. Donc voilà, c'est la fin de la partie musique. Maintenant, je vais essayer de vous convaincre de pourquoi vous devriez aller voir le film et pourquoi ne pas aller voir le film. Donc, tout d'abord, pourquoi voir le film euh, bah c'est la réalisation de Scorsese, c'est quand même un bon réalisateur, après je ne valide pas forcément tous ses films, mais, euh, mais je trouve que c'est un bon film de Scorsese, c'est peut-être même mon préféré parmi tous ceux que j'ai vus, je ne les ai pas tous vus, donc euh, c'est pas, peut-être pas objectif, mais euh, en tout cas c'est mon film préféré de Scorsese, euh, on a aussi des performances vraiment, euh, moi je trouve plutôt euh, pas mal, de <rire> pas mal, même très bien, de euh, Leonardo DiCaprio. Euh, on a a un film qui est assez original même si c'est pas un nouveau scénario parce que ça a daté d'un livre, c'est quand même je trouve qu'il a été assez bien adapté Euh, et si vous aimez le suspense les thrillers thrillers psychologiques euh, le mystère l'ambiance un peu immersive un peu sombre euh, les enquêtes où euh, où on est un peu euh, En mode Sherlock Holmes, je pense que vous allez bien apprécier ce film et je vous conseille d'ailleurs parce que que c'est un très bon film. Après, je ne peux pas vous dire une des autres raisons de pourquoi je vous conseillerais d'aller voir ce film parce que sinon ça vous spoilerait un peu trop. Mais euh, je vous conseille d'aller voir ce film. (rire) Ensuite, pourquoi ne pas aller voir ce film Euh, bah si vous avez peur de la folie psychique euh, peur de vous faire manipuler en général parce qu'on est assez manipulé dans ce film si vous n'aimez pas les ambiances sombres et lourdes si vous avez envie de rire et euh, si vous n'aimez pas pas les films à suspense du coup je ne vous conseille pas ce film qui est quand même bien dans ces thématiques là on va donc sans plus tarder passer aux notes et ensuite on partira à la partie spoiler donc pour les notes euh, pour les décors et caméras, j'ai mis un 9 sur 10, parce que les décors sont plutôt euh, super bien faits. Il faut savoir que dans le film, il y a beaucoup de, de décors qui ont été faits euh, artificiellement, enfin, je veux dire, avec euh, la technologie. Et je trouve qu'on ne le voit pas trop, donc euh, ça, c'est un bon point. C'est pour ça que je mets 9 sur 10. Pour la musique, euh, j'ai mis euh, 8 sur 10, parce que euh, je trouve qu'on a beaucoup de musique à suspense. Euh, on a beaucoup de musique euh, un peu plus euh, piano, etc. Mais je trouve qu'il manque euh, des musiques peut-être euh, pour refléter un peu plus euh, peut-être la tristesse. Enfin, je sais pas. On a beaucoup la mélancolie, la nostalgie. Mais on n'a pas des musiques peut-être plus, euh, peut-être plus joyeuses, en fait, aussi. J'aurais préféré. je Ouais, il me manquait un petit truc dans la musique. Et peut-être aussi que la musique, je trouvais un peu trop... Euh, peut-être trop dans l'ambiance, trop stressante. Mais ça, du coup, c'est mon avis. Après... Euh vous en faites ce que vous voulez, et euh, donc 8 sur 10, en vrai c'est une bonne note quand même je trouve. Donc voilà, euh, pour les, les jeux d'acteurs, j'ai mis 8,5 et demi, pour la performance de Leonardo DiCaprio et Marc Ruffalo. Euh, ensuite pour le scénario, j'ai mis 10 sur 10, même si c'est pas le scénario qui a été fait pour ce film, mais qui a été adapté, enfin, c'est, un, c'est un scénario adapté d'un livre, je mets quand même 10 sur 10, parce que Le scénario est assez original. Euh, Émotion, je mets 7 sur 10. Pour le plot twist, je mets 10 sur 10, mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Euh, Le fond du film, je mets 8 sur 10. Et euh, la note totale, je mets. Enfin, le fond du film, quand je dis le fond du film, c'est surtout. euh, Ça nous apporte euh, des. Une ouverture psychologique, euh, une morale, etc. Et là, j'ai mis 8 sur 10 parce qu'à la fin du film, il y a quand même des. Des, euh... Je vous en parlerai juste après, des Des choses qui nous font réfléchir, mais. Sinon, dans le fond, je vais 8 sur 10. On a une note totale de 8,6 sur 10. Donc, c'est plutôt une bonne note pour un film que j'ai vraiment bien aimé. Donc, c'est cool. On passe maintenant à la partie spoilers. J'espère que vous avez hâte. Et euh, c'est parti. Donc, euh, d'abord, la beauté de Shadow Island, c'est que le film prend une tournure complètement différente pendant euh, le visionnage du film. Et c'est assez étrange euh, parce que c'est assez naturel aussi. Et il y a deux écoles un peu, il y a ceux qui l'ont visionné deux fois, qui ont vu vu le film deux fois, et ceux qui l'ont vu une fois, ou ceux qui l'ont vu plus de deux fois, bon ça c'est partie aussi de ceux qui ont vu deux fois le film. Mais ça change vraiment radicalement la manière dont on perçoit le film, parce que déjà le film est rempli d'images, d'insinuations que l'on peut pas comprendre si on n'a pas vu la fin du film, euh, parce qu'on n'a pas encore les réponses aux questions euh, de qui est cette femme qu'on recherche, euh, de tout ça. Et quand on voit la deuxième, le deuxième, une deuxième fois le film, en fait, toutes ces réponses, elles sont, euh, elles deviennent claires en fait. On, on, on comprend des choses qu'on n'avait pas pu comprendre, des moments un peu de gêne, des choses comme ça. On, on comprend pourquoi elles étaient comme ça. Donc, pour clarifier, euh, on va, je vais donc révéler euh, la, la chute du film. Donc, j'espère que vous avez vu le film avant de continuer à écouter ce, cet épisode. Donc déjà, euh, on pense, avant de. Avant, en regardant ce film, qu'on va résoudre tout simplement une petite enquête assez lambda, avec deux, deux Marshalls au sein de, d'un hôpital psychiatrique. Mais la question dont tout le monde se pose à la fin du film, c'est est-ce que. Parce qu'on on perçoit petit à petit qu'en fait c'est le, le, le personnage principal qui est qui en fait interné dans cet hôpital psychiatrique, et donc c'est lui qui est fou. Mais à la fin du film, on, cette question persiste, est-ce que vraiment ce personnage est-il fou euh, Comment on a pu passer, nous, spectateurs, alors qu'on le suit depuis le début du film, à côté d'un détail pareil Qu'est-ce que la folie euh, Est-ce qu'on pourrait tous être fous C'est pour ça qu'on a vraiment tous ces questionnements qui apparaissent à la fin du film, ça nous donne peut-être envie de le revoir une deuxième fois en tout cas moi ça m'a donné envie de le voir une deuxième fois et euh, c'est pour ça que la le deuxième lecture euh, du film a complètement un, un sens différent. Euh, et donc il est très facile de penser donc lors du premier visionnage du film que Teddy Daniels n'est absolument pas fou, qu'il est victime d'une conspiration, euh, euh, qui vise à le déstabiliser euh, au sein de cette société. Mais on, parce qu'en fait on est, nous spectateurs on, on est manipulés comme je vous le disais au début du film, on, notre, euh, on est empathique envers, euh, envers, euh, envers le personnage principal, on s'attache trop à, à ce personnage-là et du coup on n'a on pas envie qu'il soit fou et c'est pour ça qu'on ne tombe pas dans ce piège-là de, de penser qu'il est fou. Mais lorsqu'on regarde une seconde fois le film, eh bien, on commence à euh, avoir un peu un twist dans notre cerveau, un twist psychologique et pour nous maintenant on sait qu'il est fou et euh, on perçoit les éléments narratifs autour des indices de réalisation qui nous poussent vraiment à croire que que euh, bah en fait c'est vraiment lui le fou et c'est vraiment euh, et c'est vraiment lui qui était interné en fait euh, de, dans cet hôpital psychiatrique et pas la femme qui recherche. Mais donc finalement que devons-nous conclure de tout ce retournement psychologique est-ce que c'est, ce ne serait pas nous les spectateurs qui qui seront, qui sommes fous à force de de décider sur le tas psychologique de quelqu'un d'autre et de changer comme ça dans ce, enfin, d'un second visionnage à un autre euh, est-ce qu'on n'est pas aussi facilement manipulable voilà c'est des questions auxquelles le film c'est des questions que le film pose dans nos têtes et, et euh, je n'ai pas la réponse malheureusement mais après chacun interprète un peu à, à sa façon et c'est ça aussi qui est beau dans le film maintenant je vais vous parler des meilleures scènes des scènes qui m'ont fait vraiment euh, enfin, que j'ai préférées donc euh, déjà j'ai bien aimé les scènes où le, le maréchal, enfin le marshal Teddy, euh, il interviewe, enfin il interroge les patients de l'hôpital pour euh, son enquête. En fait, la pro- fin, en regardant une deuxième fois, on réalise que les patients ne sont pas très à l'aise, euh, qui connaissent déjà le le, le, le personnage, enfin qui parce que vu qu'il est dans l'hôpital, on, on sait que euh, ils le connaissent déjà, et donc ils sont un peu déstabilisés. Dé- dé- et euh, pendant le premier visionnage, on a l'impression juste euh, un sentiment étrange, donc on a l'impression qu'il y a un truc qui va pas, et du coup ça met plus de suspense, et, euh, et c'est vraiment là toute la magie du film, parce que on a deux sens ouais complètement différents euh, en le voyant une deuxième fois, quoi. Euh, et ensuite, la seconde scène que j'ai vraiment beaucoup appréciée, c'est la dernière scène, où euh, en fait, on se pose du coup la question est-ce que le Marshall est vraiment fou, ou est-ce que c'est une mise en abîme euh, d'un fin, on, en fait, on, il donne... Il, c'est assez, genre, la mise en abîme c'est assez complexe parce que dans le film on est dans un, un hôpital psychiatrique qui fait un peu un jeu enfin un jeu de rôle au sein de l'hôpital pour, pour essayer de guérir en fait, Teddy. Et, euh, et en fait après on se retrouve du coup à.. Euh, on se retrouve nous, spectateurs, à penser euh, qu'il est fou, puisque c'est le cas, vu que les docteurs essaient de le soigner par la thérapie un peu mise en abîme, là. Et à la fin, en fait, on est dans un, bah, on est encore plus dans une abîme. Est-ce que ce serait pas lui tout seul, Teddy, qui a essayé, qui est rentré dans ce jeu de rôle alors qu'il savait très bien euh, ce qui se passait, parce que il veut être considéré fou, parce que pour lui, la vie n'a plus de sens. Parce qu'à la fin du film, on a une phrase qui est qui apparaît et qui, pour moi, est la phrase clé du... du film. Euh, c'est, je vais vous dire en anglais puis en français. Enfin, en, en anglais puis après je vais vous la traduire. Uh, you know this place make me wonder what will be worse to live as a monster or to die as a good man. Et euh, donc en fait, il se pose la question de si vaut mieux rester ignorant et vivre en tant que monstre en référence à ses actions euh, passées parce que euh, il a une part sombre de sa personnalité, il est vraiment fou ou bien reconnaître sa culpabilité et accepter la possibilité de mourir en tant comme bon. Euh, et cela soulève également des questions sur la responsabilité, le remords, la rédemption. Et elle suscite la réflexion chez le chez spectateur qui, s- qui incite, à, et incite à s'interroger sur les choix moraux existentiels auxquels on peut être confronté. Et c'est pour ça qu'à la fin du film, en fait, euh, on se demande s'il est vraiment fou, ou en tout cas du moins s'il est conscient de sa folie, puisqu'il nous dit clairement qu'il préfère mourir en tant que personne bien que, mourir en tant que, que vivre en tant que monstre. Et donc euh, on a l'impression que c'est son choix finalement de, de, d'avoir succombé à la folie pour mourir. Euh... Bah, bien, en étant quelqu'un de bien. Donc ça c'était pour mes scènes préférées, mes moments préférés. Maintenant je vais vous parler des, euh, des anecdotes du film. donc euh, Déjà il y a une grande inspiration de Alfred Hitchcock, qui est un célèbre réalisateur et qui était connu notamment pour sa maîtrise du suspense, des plans-séquences, des angles inattendus, des motifs récurrents pour faire des liens un peu, symboles, un peu symboliques. Et donc Martin Scorsese s'est vraiment bien inspiré de ce, de, travail de ce réalisateur-là pour créer cette atmosphère oppressante. Il a incorporé aussi des éléments de suspense Hitchcockien, donc de Hitchcock, dans la mise en scène, des angles de caméra et des techniques de ce réalisateur-là. Et ça permet de maintenir notamment les spectateurs en haleine. Ensuite, la deuxième, enfin c'est des anecdotes, mais c'est des anecdotes plus ou moins, plus ou moins conscientes j'ai envie de dire, hein, mais... Voilà, je vous les raconte. La seconde anecdote, c'est que le film a été tourné sur euh, une île en Nouvelle-Écosse. Bien que euh, l'histoire se déroule euh, sur la mystérieuse île de Shader Island, le tournage du film a eu lieu principalement en Nouvelle-Écosse et au Canada. Euh, Il y a aussi plusieurs lieux pittoresques de la région, euh, notamment des phares et des paysages côtiers qui ont été utilisés pour recréer l'ambiance du film en Nouvelle-Écosse. Et aussi, à la base, le film devait s'intituler... H. Cleffel, donc le nom de l'hôpital, l'hôpital psychiatrique, et ils l'ont renommé Shudder Island pour, euh, pour éviter euh, toute confusion avec un autre film, parce qu'il y, avait, il y a un autre film qui s'appelait aussi euh, H. Cleffel, qui se passait aussi dans un hôpital psychiatrique, et donc pour éviter la confusion, ils l'ont renommé euh, bah, comme le nom du livre en fait. Euh, aussi, pour préparer euh, le rôle, Leonardo DiCaprio s'est informé sur euh, la formation spéciale que, reçu, que suivaient euh, les US Marshals dans les années 50, et sur les expériences vécues par les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, parce que euh, dans le film, Teddy est un vétéran, et sur les méthodes psychiatriques aussi qui étaient appliquées dans les instituts, qui accueillaient les malades mentaux à l'époque. Et euh, il a également aussi lu le, fil- le livre de Denis Lawen- Lé- Lian plusieurs fois, euh, dans le... enfin, plusieurs fois avant de faire le film, donc. Euh, il faut savoir aussi que le titre, donc Shadow Island, c'est un, an- un anagramme de Truth and Lies, euh, or Truth and Denials, euh, donc qui veut dire tout simplement vérité et mensonge. Donc, déjà, je trouve que le, le titre donne bien un, un, un indice sur euh, un peu la suite du film. Euh, l'une des séquences les plus évocatrices de tout le film aussi est sans doute la séquence de rêve. Où la séquence de cauchemar où Teddy rencontre une vision de sa femme Dolores qui se transforme rapidement en cendre dans ses bras. Et cette séquence, en fait, elle est inspirée de deux sources assez euh, originales. On a d'abord euh, la forme de Dolores ayant un dos euh, assez courbé, et se transformant en cendre. Ça ressemble à deux personnages de, du folklore scandinave, Skorska et Uldra. Et euh, ce sont des figures, assez lé- des figures légendaires qui sont associées aux créatures de la forêt. Euh, Ces deux femmes. Et en fait, selon la légende, si elles étaient maltraitées par leur mari ou si leur dos était découvert, elles perdraient leur beauté et euh, se transformeraient un peu en figures grotesques. Et, euh, et donc du coup, ces deux femmes-là sont ce qui a inspiré notamment cette scène-là euh, pour le personnage de Dolores dans Le Rêve. Et ensuite, on a une autre inspiration de cette scène-là, c'est euh, euh, la, un des tableaux euh, les plus célèbres de l'histoire, Le Baiser de Gustav Klimt. Et euh, la... entre la pose euh, de, l... de la femme sur le tableau et, et la robe euh, jaune, euh, on peut voir des liens en fait, euh... enfin la robe jaune de Dolores, on peut voir des liens entre ce tableau et, et cette scène qui p- semble faire du coup écho euh, euh, à ce tableau. Aussi, il faut savoir que dans la première moitié du film, on ne voit jamais Teddy allumer ses propres cigarettes avec une allumette. Euh, on peut faire l'hypothèse que ce soit sûrement en raison... Euh, de l'association traumatisante entre le feu et la mort euh, par l'incendie criminel de sa femme, euh, aux mains d'Andrew Ladies. Euh, parce que donc, on, le, le Marshall est traumatisé par, par le feu, donc. Et donc euh, la première moitié du film, on ne le voit jamais allumer une cigarette euh, lui-même. Euh, aussi, on voit donc le, le, la psychologie évoluer du, du personnage principal, parce qu'au début du film, donc on ne le voit pas. Euh, allumé de cigarettes, puis à la fin du film, euh, vers la moitié, on commence à le voir allumer ses propres cigarettes pour éclairer son chemin, enfin des allumettes pour éclairer son chemin, puis ensuite ses cigarettes. Et euh, est-ce que ce serait pas du coup une interprétation, enfin on pourrait pas interpréter ça comme dire, euh, finalement, le, le personnage accepte lentement euh, son propre rôle dans la mort de sa femme, euh, ou est-ce qu'il accepte, enfin il comprend en fait ce qui s'est passé, et il sort de la psychologie finalement. Euh, également, euh, on a euh, une inspiration d'un vrai, euh, d'un, vrai euh, d'un vrai, tueur, euh, de, d'un vrai tueur euh, de l'époque. Euh, parce que dans une scène où il, pack, il passe devant le bloc C en se dirigeant vers jo- George Noyce, euh, il s'arrête pour euh, remarquer un, un patient qui peint le mur avec son propre sang et qui murmure doucement euh, « Arrêtez-moi avant que je tue encore. » Et cette réplique, elle n'a pas été écrite uniquement pour le film ni pour le roman de, de, de Lee Han, mais elle fait en fait référence à un tueur en série de Chicago qui s'appelle William Haynes, Heer, euh, qui vissé dans les années 1940. Et donc, après avoir assassiné une de ses victimes, le, le tueur aurait écrit sur le mur avec du rouge à lèvres « Pour l'amour du ciel, attrapez-moi avant que je tue encore, je ne peux pas me contrôler. » Et cet acte des désespoirs théâtral lui a également valu d'être surmonné euh, le tueur au rouge à lèvres par les médias. Donc on peut voir une inspiration euh, de ce tueur dans euh, le film. Peut-être que euh, le réalisateur Scorsese s'est vraiment inspiré de, de ça. Et enfin, la dernière anecdote du film, c'est qu'il faut savoir que toutes les scènes de jour qui ont été tournées dans le bureau de Cowley, donc le médecin, ont en fait été tournées la nuit. Voilà, c'était la petite anecdote. Donc, il n'y a pas eu de vrai. euh, C'est pas un vrai soleil, c'était pas ce qu'on voit, c'est artificiel. Et enfin, euh, pour l'avant-dernière partie. euh, Donc, pas enfin, mais l'avant-dernière partie de de cet épisode, je vais vous parler des meilleures répliques. Enfin, en tout cas, les les répliques qui m'ont le plus parlé. Donc, il y avait la réplique de la fin du film où euh, vaut mieux mieux mourir comme un monstre ou comme un un homme bon. Donc, ça, c'était. Je le vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Et la seconde réplique, elle est assez longue. Donc euh, je vais faire le dialogue, c'est un dialogue plutôt, euh, entre le docteur et euh, Teddy Daniels. Donc je, c'est parti, je, j'y vais. Je sors ma meilleure voix, on y go. Mais au sens figuré, Dieu aime la, vo- la violence, vous comprenez cela, n'est-ce pas Non, non, je ne comprends pas. Pourquoi y, aurait-il, euh, y en aurait-il autant sinon Elle est en nous, elle vient de nous. Elle est encore plus naturelle pour nous que le simple fait de respirer. Nous déclenchons des guerres, nous faisons des sacrifices, nous pillons, nous déchirons la chair de nos frères. Nous remplissons de cadavres pourrissants d'immenses champs de bataille, et tout cela pourquoi Pour lui montrer que nous avons retenu ses enseignements. Dieu nous a offert des tremblements de terre, des ouragans, des tornades. Il nous a offert toutes ces montagnes qui déversent sur nous des torrents de feu. Tous ces océans qui engloutissent les navires. Il nous a offert la nature, cette meurtrière au sourire fallacieux. Il nous a offert la maladie pour qu'au moment de notre agonie, nous pensions qu'il nous a dotés d'orifices uniquement pour sentir la vie s'en écouler. Il nous a offert le désir, la fureur, la cupidité et un cœur souillé pour que nous puissions répandre la violence en son honneur. Il n'existe pas d'ordre moral aussi pur que cette tempête à laquelle nous venons d'assister. D'ailleurs, l'ordre moral n'existe pas. Tout se réduit à cette question. Ma violence est-elle capable de l'emporter sur la vôtre Donc, euh, on voit vraiment... Euh, l'avis de la violence enfin à propos de la violence par le médecin et c'est plutôt pessimiste je trouve comme vision euh, mais euh, mais voilà cette cette citation est assez parlante enfin assez significative pleine de sens et c'est pour ça que je voulais citer aujourd'hui et finalement on va finir ce podcast avec la dernière partie euh, mon personnage préféré et pourquoi euh, bah déjà c'est un peu, sans trop de suspense, mon personnage préféré, c'est le marshal Teddy, car il est insaisissable, attachant, complexe, et, euh, et c'est interprété par Leonardo DiCaprio, entre autres. <rire> voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, euh, que vous avez passé du bon temps avec moi, que vous avez euh, peut-être découvert des choses que vous ne connaissiez pas à propos du film. Euh, je vous souhaite de passer une bonne matinée, après-midi, soirée, selon à l'heure à laquelle vous écoutez cette, cet épisode. Et euh, j'ai vraiment hâte de vous revoir pour d'autres épisodes prochainement, puisque étant en vacances, je risque d'en faire un peu plus que euh, pendant les cours. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Ciao C'était Clap Action, le podcast dédié aux amateurs et amatrices de cinéma. Merci pour votre écoute.